Det sätter fart på väldigt mycket, eller hur? Där har du egentligen både du har smidighet och rörlighet och du har balans och du har snabbheten. Ja, ja gud. Mm, så där har du de här fem sensationerna som kroppen är kapabel till. Att, som kroppen vill känna var, varje dag. Hej och varmt välkommen till Formpodden. Det är ett nytt år i hälsanstecken. Och det här är alltså sjätte avsnittet av Formpodden, din inspirationskälla till träning, hälsa och näring. Jag sitter här med... Åsa Hellström. Mitt namn är Jakob Hellström. Och idag så ska vi prata om träning. Och kanske gå över lite nyårslöften. För folk i allmänhet ger... Nyårslöften i hälsanstecken. Och det är vanligast med nyårslöften som tränar mer, att äta nyttigare och att stressa mindre. Och det är ju alla de sakerna har vi ju pratat om i formpodden. Så därför kanske det är... Ja, vi är rätt i tiden också. <laughs> Även fast nyårslöften har varit hett på agendan i ganska bra tag. Så är det ju nu som folk verkligen börjar tänka på sin hälsa i januari månad. Det mm. kanske finns lite fördelar med det, såklart. Eh, men det, det finns kanske många fallgropar man kan gå in i. Mm, att, ja, det finns det ju alltid om du sätter för tuffa mål för dig själv. Men eh, jag, jag personligen tycker just när man går in i ett nytt år det är alltid så härlig känsla av att du har ett helt nytt, fräscht, friskt år framför dig som du eh, kan, kanske dels har blickat tillbaka lite grann om man ser till hälsobiten då så, precis som du sa, så är det många som vill träna mer. Tycker inte de hinner med det och det man stressa mindre och äta, äta bättre. Och kanske också en del känner att de faktiskt skulle behöva tappa något, något kilo och bli av med lite, lite sånt där extra som man har lagt på sig. Och då sätter man ju oftast nyårslöften till att man ska sätta igång och träna. Mm. Och de här fallgroparna det blir ju väldigt vanligt att många drar igång som mattan, det ser man ju på, på gymmen och så går man mm. igång med hull och hår och hoppar på allt och tränar slut på kroppen då för snabbt för att har man inte tränat kanske så på, på ett bra tag mm. då behöver, måste man ju träna successivt och träna upp kroppen och går man ut för hårt och så Får man lite bakslag där? Mm. Och så ja, det är nog, man det, upp. Det, det är nog många som kan vittna om att eh, det är mycket folk på gymmen i januari månad. Mm. Onödigt mycket. Så man får nog eh, liksom zigzacka sig framåt mellan maskinerna och stå i kö för eh, fria vikter. Ja, <laughs> eh, så kommer det nog vara. Ja. Mm. Hur tycker du man ska... Om, om, man, om man är i den sitsen att man, man vill börja träna mer och vara mer hälsosam. Du är en förespråkare för att man ska träna med kroppen. Som ja, använda tyck- kroppen som ja. redskap. Ja, ja, jag tycker det är jäkligt smart att göra det innan man plockar på vikter. För att det är, du behöver lära dig hantera din kropp och bli medveten om din kropp. Och bara genom att belasta med, alltså belasta med, med din, din kropp i olika rörelsemoment så, så räcker det väldigt, väldigt långt. Då, 
skadarsyn det är lika, lika lätt. Sen det här med att komma igång så är det ju... Det finns ju så otroligt många olika sätt att träna. Det är inte bara gym man behöver gå på för, för att träna. Mm. Det finns ju så otroligt många olika sätt att aktivera kroppen på. Men det som är... Har du inte disciplinen själv så behöver du kanske ha den här sociala biten. Mm. Av att du har, har grupp och att du har tränare och instruktörer som peppar dig helt enkelt. Mm. Så därför så går väl säkert många som köper, köper kort nu i januari för att sätta igång. När jag brukar ställa frågan när jag har mina föredrag och workshops så brukar jag fråga om de som är med om de tycker att de tränar så pass mycket som de vill träna. Mm. Det är ju genomgående upplever jag att, att personer önskar träna mer än vad man får till. Om, om man väljer att gå på, på gym och träna på det viset så är det väldigt smart att ta till en PT-tränare. Så det är många som har intentionen av att de då ska sätta igång och träna och sen så går de ut alldeles för hårt och tränar fel. Och sen så skadar de sig och sen så blir det inte så mycket mer utan det där och så får man en otrolig träningsverk. Mm. Men om du tar en PT-tränare och en, som en professionell PT-tränare så... Ser ju han vad du behöver och vad du är ute efter och tittar på de här olika bitarna med styrka och smidighet och rörlighet och snabbhet i, i kroppen i rörelsen och kan då guida mycket bättre till att du får dels mycket effektivare träning och också en säkrare träning. Mm. Du håller ju på lite med, med PT-träning också. Men om en, om en väninna skulle fråga dig att hon, hon har sagt kanske att jag ska gå ner i vikt eller jag ska börja träna mer eh, efter det nya året. Och hon var helt oerfaren. Hur hade du lagt upp hennes träning? Jag tycker att just att sätta igång med träningen ger så många olika positiva effekter. Sen rent viktmässigt så är det inte så himla lätt att bara gå ner via träningen utan det är ju en kostomläggning som behövs där. Men för det är ju ändå det vi stoppar i oss. Mm. I, I kropparna då. Men träningen ger ju så mycket olika positiva effekter. Sen kan det också vara så att du känner att du inte är tillräckligt rörlig. Och det tar emot lite här och var. Och man kanske skulle behöva släppa något kilo. För att bli, känna sig mer bekväm i sin kropp. Då hade jag ju börjat med att lägga upp ett träningsprogram. Nu jobbar jag ju. Med träning utan vikter. Jag använder bara min kroppen som redskap. Så där brukar jag alltid börja med att gå igenom. Att man gör lite rörelser tillsammans. Så att man får en uppfattning om hur det är ställt med rörligheten och styrkan. Och smidigheten framförallt då i, i personens kropp. Mm. Det finns ju olika sätt att uppnå smidighet. Och ställa sig med en frivikt- och träna biceps är ju inte en av de sätten. Till exempel de övningarna som jag har gjort i föregående fem avsnitt kan ju verkligen bidra till att för att uppnå mer smidighet i kroppen. Mm. Och har man mer smidighet så kan man ju också om man har tänt mer på musklerna så kan man ju också börja träna mer effektivt mm. senare. Men det är nog en ganska vanlig fälla folk går i, 
i januari månad? Eller vad tror du? Ja, dels så kan det ju vara en, en prisfråga också naturligtvis att anlita en, en personlig tränare eh, om du nu ska gå på det viset. Sen eh, att börja träna på ett sånt sätt så att du känner, känner in i din kropp hur den känns i rörelsen kan... Det ser ju positivt men det kan ju också vara lite skrämmande för nu säger du, gud vad osmidiga och vilken dålig balans jag har som också är väldigt, väldigt vanligt att man upplever när man tränar på, på det viset. Men du får inte så ont i kroppen vilket gör att du kan träna eh, imorgon igen. Så, att, så som jag lägger upp träningen till rörelse är ju så att du ska träna och göra någonting varje dag. Det är inte det här att du tränar en dag och sen ska du vila och sen så ska du träna utan... Du använder kroppen på ett sånt smart sätt så att du faktiskt får in rörelse varje, varje dag. Och då säger du att vilan kommer varje dag istället för i klumpvis. Ja, det är... För det, vilan är ju, ska man inte underskatta. Nej, vilan ska man underskatta, inte underskatta. <laughs> men det är ju om du belastar musklerna så hårt att de måste vila. Men om du använder din egen kroppsvikt och dels pumpar in i musklerna med egen muskelkraft men också släpper ut samtidigt. Så eh, får, blir du aldrig så stiff i muskulaturen. Och då blir det inte så lång påfrestning heller i musklerna. Mm. Utan att du, du både liksom pumpar in. Jag brukar prata om att när, när du belastar din kropp. Om vi har plankan eller om du sitter och lyfter upp din kropp via att sätta i händerna i golvet. Eller att du går ner i en, i en djupare ställning och, och belastar större muskelgrupper så är det som att ge näring till musklerna. Eh, och, och sen när du har gjort det ett, ett tag, då behöver du också sträcka ut så att du pumpar i musklerna. Mm. Och då får du en smidighet och en mjukare känsla i din kropp. Ett annat träningssätt som ligger dig också varmt om hjärtat är väl simningen. Mm, det är det ju absolut. Som också kan, som gör att man får väldigt mycket mer rörlighet och blir mer smidig. För man tränar ju, man tränar ju så mycket när man simmar. Ja, det som är så smart med att, att gå i och simma. När du då simmar du bara bröstsim så blir det ju väldigt, väldigt tråkigt. Så att, mm. Där rekommenderar jag ju varmt att man tar en, 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 och tar en PT-tränare. Och jag har ett upplägg som när jag jobbar med att, på att fixa till en, ett bra bröstsim. Det brukar bara ta en lektion. Eh, och att lära sig frisim på tre lektioner så hinner man väldigt, väldigt mycket. Jag tittar jag på hur kropparna ligger i, i vattnet och vad som behöver justeras. Och sen så får man ju naturligtvis träna däremellan. Men det som är smart med när du använder vattnet som motstånd är ju att du har då, det är ju väldigt mjukt och du har ingen annan yttre belastning på din kropp. Du kan väldigt enkelt köra slut på dig själv på ett positivt sätt. Och det gör att det blir så enkelt av om, om vi ska sparka benspark till exempel så kan man ju sparka så otroligt mycket i 25 meter sen så är du helt, helt färdig. Mm. Eller du kan göra en halva sänglängd där du liksom bara öser på fullt och får upp en otrolig puls. Mm. Så att det, det går så snabbt 
att träna upp kroppen. Plus att det är väldigt snällt mot kroppen. Mm. Sen gör det ju att har du fel, de som får problem, många som kommer till mig, de får ont i, har ont i ländrygg eller i nack och det är för att de har fel simteknik. Så därför är det just i simningen om den då inte ska vara belasta att man har rätt simteknik. Precis så som när jag undervisar träning på land av att du ska känna efter i din kropp hur olika saker känns. Så att du justerar hur du placerar fötterna för att inte belasta fel. Likadant gäller samma teknik i vattnet att känna hur det känns. Var får du tag i vattnet? Vad är det som får dig att gå framåt? När vilar du i simtaget? När lägger du energin? Så att... Det är precis likadant som i den andra träningen när du pumpar in och sen släpper ut. Det vill du också ha i simningen. Men många som jag ser, de bara simmar på, simmar på, simmar på, simmar på. Och sen så har de ingen vila någonstans i sim- simmomentet. Och då gör det att de blir helt slut. Mm. Det är alltså de två grund- grundläggande som man vill lära sig är bröstsim och frisim. Alltså krål. Ja, mm. det, det tycker jag ju. Bröstsim mm. och, och frisim... Um, är ju frisimmet är ju det som är så det är ju enkelt när du kan det det är precis som eh, när du ska lära dig cykla när du mm. väl kan det så är det enkelt och många tycker att det är, det är komplicerat innan man hittar in i det men eh, det är ett otroligt roligt simsätt och det är också lättare att vila många gånger i frisimmet än i bröstsimmet och frisim det är ju samma som krål då mm. ja. men där är ju det är ju en teknik som man behöver lära sig gällande andningen. Och det är väl det som många har problem med. Mm. Att tajma andningen mellan sina armtag. Ja, det blir väldigt tydligt också om du inte har koll på din andning eller att andningen inte harmonerar med din simrörelse. Då blir det väldigt, väldigt jobbigt. Det syns ju inte direkt när du tittar på någon alltid. Men det känns för personen... I, jag kan ha ibland någon som simmar väldigt, väldigt bra men blir ändå helt, helt slut efter 25 meter. Och då är det väldigt, väldigt ofta att, att andningstekniken är inte där. Att man inte blåser ut på rätt sätt mm. och inte har en avslappning i, i andningsrörelsen. Och när man väl får till den då är det väldigt, väldigt skönt. Ja, för annars blir man ju väldigt lätt anfall om man inte kan andas rätt. Mm. Eh, och då, då blir det så att då tar man ju slut på alltså andningen. Före man tar slut på musklerna. Liksom. Ja. Då blir det fel. fel och det är andningen när du simmar. Det är ju egentligen precis samma som när du är ute och springer. Om jag simmar på så får jag öka på mitt andetag. Mm. Precis samma som när jag är ute, om jag är ute och springer och löptränar. Då ökar mm. du också på andetaget successivt beroende på hur mycket du ökar takten i din, i din löpning. Och sen så kan du då springa väldigt, väldigt lätt och bara jogga skönt. Och likadant ska du kunna göra när du simmar. Att du bara simmar och har en skön, skön känsla. Mm. Som om du bara kan simma längd efter längd efter längd. Mm. Fjärde sim är betydligt svårare dock om du inte är, är ordentlig. Alltså att du simtränar mycket. Nej, det är svårt. Fjärde sim. Ja, det är det jag känner tydligast med. För jag... jag Simmade mycket fjärrsim och man simmade ju lätt 10 gånger 200 meter och bara plöjde och var, tyckte det, det var ju liksom inga problem. Nu simmar jag 25 meter och sen är jag ju helt färdig. Mm. <laughs> Så att, där, där är det väldigt mycket eh, känsla, teknik och, mm. och eh, styrka i en harmoni. Ja men där måste man verkligen hitta flowet liksom, mm. så att man kommer rätt i, 
i både andning och i alltså när man går upp och kommer ner. Liksom. Det, mm. ja, det är en väldigt teknik. Men det är häftigt när man, när man läser det. Ja, det är det. Men där krävs det också en, en viss äh, muskel, alltså närvaro i hur du ska använda dina muskler. Mm. Och de behöver liksom träna så att har man inte simmat fjärrsim på länge och jobbar och hoppar i så blir det väldigt, väldigt, väldigt jobbigt ändå. Mm. kan simma 25 meter helt okej. Okay. Men efter jag har vänt och ska tillbaka sen så får jag inte upp armarna i slutet mm. på 50 längre. Men du körde mest fjäril eller var det frisim? Nej, det var mest frisim men, men okay. fjärrsim var mitt andra simsätt så att, okay. eh, det simmade också mycket. Och fjärrsim är ett otroligt roligt simsätt. Mm. Och det är jättehäftigt Jag har lärt um, uppe på Mastersgården Där jag jobbar och på hälsohemmet Där har jag lärt två stycken Vuxna uh, Att simma fjärrsim Och det är skithäftigt att lära vuxna Att göra det som mm. aldrig har gjort det innan Och det är en otrolig utmaning Att mm. hitta, hitta det Sen har det blivit eftersom det är ganska så många Som har börjat med olika motionslopp Och triathlon mm. Då är det liksom att cykla och springa, det kan vi, men att simma då, har man dålig simteknik så förlorar man så otroligt mycket tidsmässigt. Mm. Så därför har det ett stort värde av att man får in rätt, rätt teknik. Ja, det är också viktigt att man, att man hittar eh, lugnet i krål. För att man kan ta ut sig väldigt snabbt om man bara köttar liksom. Mm. Eh, men eh, om man hittar en rytm. Då är det ju effektivt, mest effektivt av alla mm. simsätt. Det handlar jättemycket om den här medvetenheten som jag hela tiden poängterar så mycket. För att är du medveten om vad du gör i allting, även när du tränar andra saker. Som du säger, bara köta på. Oavsett i vilken, vad du än gör och bara gör det och inte är medveten utan bara öser på. Då blir du slut väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och i vissa lägen kan du behöva pressa och vill liksom utmana din muskelstyrka och vad, vad du kan ta men i, i mycket för att hålla, hålla, hålla dig vardagligt att, att se till att kroppen är smidig och, och rörlig och har bra balans och har snabbheten och flexibiliteten i kroppen. De momenten det är ju något som kroppen liksom vill ha var, varje dag sen så kan man ju tvista till det där mm. på lite olika sätt. Men du är ju som sagt en förespråkare till att använda kroppen Mm. När vi tränar. Men eh, hur, hur många pass i veckan skulle man, om man bara kör simning mm. eh, för att kanske gå ner i vikt eller bara för att komma i form. Eh, hur många pass i veckan ska man köra tycker du? Det, är ju, det hänger ju väldigt, du måste ju ha tillgång till en bassäng då. Så att därför är det ju inte lika men du kan ju gå och simma varje dag. Det är bara simma olika saker och... Men det är återigen, kan du bara simma bröstsim så blir det väldigt ensidigt. Men att gå i vattnet och köra benspark både på mage och på rygg och på sidan och kicka. Och sen simma de olika simsätten. Fjärrsim kanske man då inte har lärt sig med bröstsim och simma på rygg och simma frisim. Då kan du ju simma, simma varje dag. Men jag menar, du kanske vill göra någonting annat också. Du kanske simmar två gånger i veckan och så... Är du ute och promenerar en gång och sen så kör du lite yoga en gång. Mm. Det där hänger ju ihop med hur du ska få, få till din träning. Och om vi går tillbaka till det här med de här nyårslöfterna så är det viktigt att se till vad, dels vad man vill ha ut av, vad är det för resultat man önskar sig av 
sin träning och hur, hur ska man få det att fungera i vardagen så att träningen inte blir ett stressmoment. Mm. Och där kan jag tycka att det kan vara smart att eh, som när, så som jag jobbar med PT-träning så lär jag ju ut och har jag gör jag program så att man ska göra det på egen hand så att jag vill egentligen inte att man ska behöva komma till mig så många gånger utan allt ifrån att man har en till tre till fem gånger med mig och sen så har du, ska du ha så pass mycket övningar så att du kan göra dem finna dem tillsammans med mig där man bestämmer att den dagen gör jag det och de här tiderna passar och vilka olika moment ska jag lägga in mm. så kan du bli väldigt effektiv Mm. Ja, men jag vill ändå slå ett slag för simningen. Och jag tycker den är speciellt, jag tror många inte gillar gymmet på grund av miljön som är där inne. Att det är väldigt hög musik, mycket folk. Mm. Men kommer man in i en simhall så är det väldigt harmoniskt och lugnt. Så det är, ja. Ja, om du väljer, det, det är ju olika, det är ja, inte alltid så lugnt. Ja, men det är bra. Där jag är och har simträning i, i Lerberg till sporthallen, där, där är det oftast lugnt och skönt, mm. tycker jag, de tiderna jag väljer att vara där. Men det är ju krocket på de här stora simhallarna, det är många som ska simma. Det är dels alla som håller på att simträna och sen har du allmänheten då. Jag hade ju önskat att jag hade haft min egna bassäng med, som jag hade kunnat använda året om. Och när jag är på Masesgården, förstår så tycker jag väldigt mycket om Masesgården. Ja. <laughs> det blir mycket Masesgården, men det, det är ett fantastiskt ställe att, att vara på. Deras bassäng, den är, är, håller 29 grader i vattnet. Mm. Det är en miljö som är väldigt, väldigt vacker och bassängen är 14,5 meter. Och det är, när man ska lära in tekniker så är det väldigt, väldigt bra. Sen ska man hålla de som simtränar, de får inte göra annat än att vända det blir alldeles mm. för kort. Men som motionssimning så är det väldigt, väldigt bra. Alltså 14 meter där, det är väldigt bra. Att, där håller man sig många gånger, kan man också hålla andan i 14 meter och träna in tekniken väldigt bra. Mm. Men framförallt att det är... Allt är så rent, så fint och sen den här varma bassängen. Mm. Mm. Och det tycker jag faktiskt att man, när man designar badhus, jag har aldrig riktigt förstått varför omklädningsrummen, de här omklädningsrummen blir väldigt lätt eh, chaskiga om inte man är där och personalen där och håller efter hela, hela tiden. Och sen är allt så dragigt mellan mm. när du går från omklädningsrummet och ska ut i simhallen. Och har man ju precis störsat och så är man kall. Mm. Och sen är det alltid så där dragigt. Varför man inte kan göra det mysigare. Mm. Det hade jag önskat. <laughs> inte mer sparkänsla på. <laughs> ja men att det ska vara en härlig känsla. Nu går in med jag är ju likadan när, när det gäller träning. Som, mm. Så när jag hade formtoppen. Då var det ju. Då hade vi ju nästan. I slutet så hade jag ju inga maskiner kvar. Mm. Jag hade ett litet rum med lite fria vikter. Och, och några maskiner. Men annars var det ju trägolv. Och så var det lungmusik. Och alla gick barfota. Det var en skön känsla. Det är rent och det är snyggt och det är harmoniskt. Mm. Och jag personligen tycker om att träna i vacker miljö. Mm. Mm. Ja, men så är det. Mm. Sen är vi, är vi olika. Men ska man ha annan... Jag menar, sen har du ju all utomhusträning som är fantastisk att snacka om. 
miljö och vilka rum du har där mm. utomhus. Det kan vara det som är problemet för mycket folk nu i januari. Kanske därför de letar sig till gymmen att det är lite för kallt. Ja det är ju rugg, alltså den här, det här vädret som vi har haft nu det är ju inte speciellt kul. Men um, att vara utomhus är ju fantastiskt mm. härligt egentligen. Ja. Men ska vi göra en övning man kan göra inomhus? Ja, det kan vi göra. Men det här kan man faktiskt göra utomhus ja, också. Ja, Dock är väl inte så eh, gräset är blött och sådär. Men annars kan man, man kan definitivt göra en här utomhus. Ja, okej. Okay. Mm. Men jag tycker den här är så här bra för att liksom, nu när det har varit lite... Kanske har suttit lite mera över julen. Det är skönt att känna hur kroppen är, är alert. Och jag har en sån här övning som jag tycker egentligen man ska göra också varje, varje dag. Jag har massa övningar man ska göra varje dag. Men, och den handlar om, jag kan berätta först hur jag gör. Då, så att du, du står, då ska man ju ha en matta, antingen en mjuk matta eller om man har någon yogamatta. För att du ska gå böja knäna. Komma ner och sätta dig på golvet och rulla bak genom ryggraden. Och sen ta fart och rulla upp och ställa dig upp och gärna utan att använda dina händer. Mm. Då blir man också medveten om hur... För här lyfter du upp alla dina kroppar. Kommer du upp? Och när du väl kommer upp släpp upp armarna rätt upp i luften. Och sen gå ner igen. Gå ner ändan, kommer ner i mattan. Rulla ner genom ryggraden och ta fart och bestäm dig upp. Och så gör du det här tio gånger ner och upp. Och det handlar också om att bestämma sig. Nu bestämmer du du ska upp och inga händer. Där, jag ser du redan nu så går det mycket lättare än första gången. Där har vi gjort fyra gånger. Och så andas du också så att du känner att det där känns bra med rörelsen. Och rulla ner igenom och kraft upp. Och vi har vi tre gånger kvar. Där igen fixar vi två till. Så tio gånger ner och upp på golvet med lätthet. Det är en jätteskön känsla i kroppen. Man känner att man fixar och gör det. Och där var den sista. Bra jobbat! Ja, det sätter fart på väldigt mycket, eller hur? Där har du egentligen både du har smidighet och rörlighet. Och du har balans och du har snabbheten. Ja, ja gud. Mm. Så där har du de här... Fem sensationerna som kroppen är kapabel till, att, som kroppen vill känna var, varje dag. De här olika momenten så att man ger kroppen det den vill ha. Ja, det är ju väldigt... Jag vet inte om man ska göra någon uppvärmningsövning innan eller det går bra att köra direkt. Det går bra att köra direkt. Det är bara att göra en lite mjukare första ja. gången. Att du gör det lite saktare. Då är du lite mer medveten. Återigen, kommer du mm. igen medveten. Att du är medveten när du kommer ner mot golvet. Och att du rullar dig så att du hela tiden liksom känner att du vill göra det så mjukt och smidigt. Jag mm. brukar också säga att... Eh, som man kan tänka när man gör övningar överhuvudtaget. är att söka upp bekvämligheten i all rörelse. Så även om du använder musklerna så kan du ändå söka upp en bekvämlighet så att du gör det så, eh, så smidigt som möjligt. Och så energisnål som möjligt så att du inte spänner dig där du inte behöver spänna dig. Och där du, att du inte lägger kraft i någon kroppsdel som du inte behöver lägga kraft utan använda kraften där den behövs och vila i resten. Mm. Mm. Ja, man märkte det efter, ja, efter två-tre gånger då. 
då gick det ju lite lättare. Mm. Ja, hitta tekniken. Ja. Och det är kanske det som är mycket grunden i, var- i varje träning. Att man ska hitta tekniken så blir det mer effektivt. Ja. Eh, till exempel som med simning och krål och så. Mm. Eh, men här eh, var hon, Det var kanske den svettigaste eh, övningen vi har gjort. Eller jag vet inte, färgstyrtestånd var så ganska... Nej, men den här mm. blir man ganska varm. Det ja. sätter ju igång hela, hela kroppen. Så otroligt flöde. Och så enkelt, egentligen. Ja, Sen är det inte säkert man att alla fixar med en gång att, att ta sig upp utan att ta hjälp av händerna. Men det är också mentalt av att bestämma sig, nu ska jag göra det här. Och då kan man liksom inte tveka. För tvekar man mm. så kommer man inte upp utan det bara ner och sen så rullas man kommer upp. Hur mycket skulle du säga sitter i huvudet i den här övningen om man är en medelålders människa. Nej, men det, det, det mesta sitter i hur vad du har för rörlighet och, och styrka hos mm. myndighet. Sen kan det vara det här sista av att vissa saker när det är lite jobbiga, då måste du mentalt vara med där. Mm. Tävla. Ja. Tävla. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, då har vi nog kommit till slutet av vårt sjätte avsnitt av Formpodden. Din inspirationskälla till träning, hälsa och näring. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt. Så eh, ni kan följa oss på alla sociala medier. Eh, och även gå in på formtoppen.se. Eh, där finns alla avsnitt upplagda eh, på slash formpodden. Ni kan också maila frågor till mig och oss på formpodden at gmail.com. Och eh, med det så skulle jag vilja säga... Håll formen. Mm.